0: Muy buenas tardes a todos, el servidor el Cayman como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando a uno de los territorios que produjo uno de los luchadores más famosos y mejores draws de la era de los 60, 70 y podríamos decir hasta 80, Chick Ed Farhad, una de las figuras más famosas y controversiales en el mundo de la lucha libre, que causó básicamente sensación, no tan solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo, inclusive aquí en Puerto Rico. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas la página Pride of Wrestling, que celebran su segundo aniversario, no segundo aniversario, su aniversario. Este próximo sábado, así que vayan a su página de internet, a Facebook, a su canal de YouTube y así por el estilo, para que vean la cartelera que va a estar súper interesante y el mayor éxito de Arobi Yo Medina y a la gente de Pride of Wrestling. El Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, lo mejor de la lucha, Picos Reviews, Fiebre Wrestling, Impacto Estelar, la página fanáticos de la lucha libre Oscur y por supuesto a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast el territorio de Big Time Wrestling o el territorio conocido ¿verdad? como el territorio de Dos estaba localizado o tenía como base la ciudad de Detroit, Michigan en el medio oeste de los Estados Unidos aunque corrían en diferentes partes del estado de Michigan y algo interesante de este territorio es que tenían como cuatro o cinco ciudades grandes, tenían Ann Arbor, que es donde está la Universidad de Michigan tenían Lansing, Michigan donde está la Universidad de Michigan State, Flint, Lansing y la ciudad de Detroit. Así que es un territorio que, como vamos a, través, a ver a través de todo el podcast, era bastante extenso y tenía ciudades bastante grandes con diferentes tipos de, de comunidades. Y todas ellas apoyaron por mucho tiempo a la empresa ¿verdad? de Big Time Wrestling o la empresa de Dochik. Entre los luchadores que lucharon en este territorio, tenemos un quien es quien dejaba los famosos del mundo de la lucha libre. Entre ellos, Dochik, Bobo Brasil, Bruno Samantino, los hermanos Funk Gino Hernandez, Abdullah The Butcher, Mighty Eagle, Pampero Filpo, Harley Race, Killer Tim Brooks, Heistans Carhun, Carlos Colón, Ernie Ladd, Killer Kowalski, Bill Curry, Fritz Boneric, Dust Stumpers, entre otros que venían y iban, ya que era un territorio donde se utilizaba mucho talento de los demás territorios de la NWA, que venían ¿verdad? en contra de Dos Chick o para apoyar la cartelera que tenía a Dos Chick en el tope. Tenían dos títulos principales. El, el más importante era el Campeonato de los Estados Unidos para los luchadores sencillos y tenían su versión del Campeonato Mundial en parejas, lo que se conocía como la versión de Detroit de la NWA en parejas. Comenzando en el 1947, tenían un programa de televisión en el Canal 7 de Detroit, en lo que creo que fue uno de los primeros programas de lucha junto al Dumont Network de Chicago en todos los Estados Unidos. Al final de su corrida, tenían... Uh, Tres programas de televisión en diferentes canales, pero el base, por decirlo así, era el canal 7 de Detroit, una franquicia de ABC. El territorio de Detroit, al final de sus días, pues era considerado como uno de los más sangrientos, hardcore, y fue uno de los primeros que se puede decir que se fue por esa modalidad y todo, de, todo en base, ¿verdad? Pues a, a su principal luchador que era conocido, ¿verdad? Como una de las figuras más alcorosas del mundo de la lucha libre. Pero la realidad es que el territorio no siempre fue así. Inclusive, el territorio por mucho tiempo era conocido como un territorio híbrido. Inclusive, era la base de los luchadores enanitos en los Estados Unidos, como vamos a ver a través de todo este podcast. El territorio de Detroit, como les mencioné eh, era un territorio bastante extenso cubría ¿verdad? todo la, lo que era el estado de Michigan cubría una parte de Indiana la parte ¿verdad? que colindaba con, con, con Michigan New Buffalo uh, Michigan City eh, cubría también una partecita de Ohio la que estaba más cerca al estado de Michigan y era uno de los territorios más antiguos de la lucha libre comenzando allá en los años 20 bajo el mando de Nick Landos y Adam West Muller pero estoy diciendo bien ese nombre pero por los próximos 15 años, por alguna razón, bueno, sabemos cuál es la razón que estuvimos hablando, el tamaño del estado de Michigan y la cercanía a las fábricas de carros, de automóviles en los Estados Unidos, ahí estaban todas las fábricas de autoamericanas en todo su apogeo, hacían de este territorio una posible mina de oro para el deporte de la lucha libre y por los próximos 15 años, desde su principio, era un territorio donde siempre había guerras de compañías tratando de invadir el territorio de Detroit y quedarse con esa ciudad porque estaban las factorías de, de automóviles, estaban las factorías de acero. Era una ciudad próspera, por decirlo así, en esa época donde había mucho dinero. Así que desde los años 20, cuando comenzaron Lick Dundas y Adam Weissmuller, siempre había, cada cierto tiempo aparecía otra empresa que quería meterse en la ciudad y se iba en guerra contra ellos. Uh, la primera gran estrella del territorio lo fue Wild Bill Curry que debido a su look y el estilo de rudo uh, a pesar de la fuerte competencia de diferentes promotores hicieron del grupo de London y Waze Mueller como el más fuerte y mantuvieron la ciudad bajo su mando ¿verdad? durante estos primeros años de la lucha libre en la ciudad de Detroit eh, a mediados de los 30, London por alguna razón u otra decide vender su porción a Waze Mueller y Wace Miller se queda con todo el, el territorio de, de Michigan por decirlo así, el territorio de Detroit que era la ciudad base y Wace Miller contrata a una figura que llegó a ser la figura más importante en el mundo de la lucha libre durante esta época del territorio de Detroit y era la figura de Harry Light el quien comenzó, como muchos quizás comenzaron o comienzan en el mundo de la lucha libre vendiendo las taquillas y fue subiendo poco a poco en la compañía hasta que se convirtió en la mano derecha de Weissmuller y ayudando a este ¿verdad? A, a correr el territorio por decirlo así en 1937 eh, Weissmuller fallece eh, debido a complicaciones no, no se especifica bien y Harry Light se queda le compra los derechos del territorio a la familia de Weissmuller y comienza la primera edad dorada de la lucha libre en Detroit bajo el mando de Harry Light. Harry Light como promotor estableció Detroit como un territorio sólido, cambia el nombre del territorio a Big Time Wrestling, nombre que estuvo hasta el final de sus días contrata a Bert Ruby, quien era conocido como uno de los mejores bookers de esa época en los Estados Unidos entre los luchadores que Ruby le dio una oportunidad como booker y estableció como estrellas, entre ellos podemos mencionar a Dula de Butcher, quien recibió su primera oportunidad en los Estados Unidos bajo el territorio de Big Time Wrestling George Diane Mosteele Killer Kowalski lipin Laricini, inclusive el mismo Ed Farhad The Chief Light también asegura un contrato en el estadio más grande de Detroit en aquel tiempo que era el Arena Gardens y en 1947 como indicamos ahorita tan pronto sale televisión llega a un acuerdo para convertir a Big Time Wrestling en una de las primeras empresas con televisión en los Estados Unidos más adelante en 1948 Junto a otros cinco promotores se unen para crear un monopolio controlando el campeón mundial. Este monopolio lo conocemos como la National Wrestling Alliance y Harry Light fue uno de los primeros propulsores de esta unión o de este monopolio a través de los Estados Unidos para combatir ¿verdad? y poder tener control sobre los diferentes campeones mundiales que corrían a través de los Estados Unidos. No solo esto, pero Light también controlaba el booking de los enanitos alrededor de los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, si alguien de California quería tener una lucha de enanitos, se contrataba con Harry Light y Harry Light, ¿verdad? Pues te decía: te puedo dar estos dos enanitos para tal fecha, te puedo dar estos otros dos enanitos para esta otra fecha y me tienes que dar un porcentaje. Y esto hacía, ¿verdad? Pues a Harry Light una figura prominente porque los enanitos, creanlo o no, a través de la época de los territorios, pues eran una atracción especial, ¿no? Para la lucha para los nenes chiquitos y así por el estilo. Y también logró que el territorio se convirtiera en el lugar donde se enviaban a los demás novatos o a aquellos luchadores que eh, la N.W.A. pensaba podían llegar a ser estrellas para que agarraran experiencia. Así que Harry Light pues tenía en sus manos fue el, un, uno de los primeros territorios que pudo tener en sus manos a luchadores como mencionamos a tu Butcher. Harley Race, luchadores que la NWA veía como importantes, los enviaban al territorio de Detroit para que fueran adquiriendo experiencia antes de ser enviados a su territorio madre. Pero como todo, el ego y el poder uh, llevan a divisiones a pesar de la que la máquina estaba corriendo bien. Y esto lleva a que um, Bert Ruby abandonara Big Time Wrestling y se fuera en competencia directa en contra de Harry Light ...por el control de la ciudad de Detroit... ...llevándose a mucho del talento... ...aprovechando esta guerra... ...viene la figura de Jim Barnett... ...una figura que hemos hablado muchísimas veces... ...a través de los podcasts... De, ...de la NWA... De la, ...la figura tras bastidores de la NWA... ...y aprovecha esta oportunidad... ...para también declararse en guerra... ...contra Harry Light y per Ruby. So ...ahora tienes tres promociones... En, ...en estos años... ...batallando por la ciudad de Detroit... ...y el estado de Michigan y el control de la lucha en ese territorio, y y, vení, y una guerra bastante intensa, luego de par de años de intensa guerra entre las tres empresas, Light finalmente tira la toalla y decide vender su parte a, a Jim Barnett, quien ahora se queda a cargo de ese territorio, y Harry Light se retira del negocio, convirtiéndose entonces Barnett, quien también gana la guerra contra Ruby, convirtiéndose en el dueño, por decirlo así, de la ciudad de Detroit y Barnett se hace miembro de la lugar bueno ella era miembro verdad pero hace de Detroit también un territorio de la lugar tristemente como hemos considerado en otros, en otros podcasts el reinado de Barnett no duró mucho ya que en el año 62 se envolvió en un escándalo sexual con jugadores de fútbol del estado de Michigan, teniendo que vender el territorio, irse al exilio de Australia y el beneficiado de todo esto pues fue Hermana. Fue nada más y nada menos que el luchador que se estaba convirtiendo en el yo más importante del territorio, Ed The Chick Farhart, quien junto a su cuñado compran el territorio en el año 1964 de manos de Jim Barnett por 50 mil dólares, en lo que equivaldría en el día de hoy a una cantidad de 471 mil dólares. Comenzando entonces una verdadera edad dorada que duró casi 10 años, del año 65. ...al 75... ...Dochik rápidamente se convierte en uno de los rudos... ...más taquilleros de la época... ...basado en una historia sencilla... ...¿quién podrá derrotar a Dochik... ...por medio de trampas, por medio de fuego... ...por medio de un tenedor... ...por medio de un cuchillo, de lo que sea... Eh, ...siempre ganaba sus luchas... ...el territorio se convirtió... ...rápidamente en un territorio de sangre... ...con Dochik teniendo... ...increíbles feudos... ...ya sea con la figura de André el Gigante contra Bobo Brasil, quien fue, por decirlo así, su Carlos Colón. ¿Verdad? El Carlos Colón y Adula de Butcher de Detroit, pues fue el feudo de Bobo Brasil eh, contra dos Bobo Brasil, quien era un miembro de la raza afroamericana, pues fue un exitazo en Taquilla en el en territorio de Detroit debido a la increíble comunidad afroamericana que se encontraba en la ciudad de Detroit trabajando en las factorías de, de autos y las factorías de acero. Era un draw increíble como contraparte. También tuvo un feo de Dos Chic contra y Eagle, que conocimos aquí en Puerto Rico. Como mencionamos ahorita, Andrés Gigante. Y básicamente, eh, toda la n de eh, básicamente era, era como antes sucedía con Carlos Colón, que venían luchadores rudos de la n a retarlos. Pues en el caso de Dos Chic era al revés. Venían luchadores técnicos de toda la n de tratando de hacer twin matches para ver quién podría a destronar a Dos Chic. Quien empezó a utilizar el Cup Arena, que en aquel tiempo era el estadio más grande de, de la ciudad de Detroit, Él, con luchas de sangre y un undercard con muchas carteleras de ensueño, con muchas luchas, ¿verdad?, de luchadores de diferentes territorios que venían a aprovechar y, y hacer dinero en el territorio de Detroit. Que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues no solamente estaban teniendo éxito en Detroit, pues estaban teniendo mucho éxito en Lansing, en Ann Arbor, en Flint, Michigan en Lansing, Michigan, en un territorio súper exitoso. La fórmula al principio era una fórmula bastante buena y Sheik reconocía uh, que, su, que su rol era limitado al principio y de vez en cuando se iba por semanas o incluso por un mes a diferentes territorios para refrescarse, dejando a Bobo Brasil como campeón, inclusive a Mighty Eagle o dejando a otras figuras como campeones quien entonces tenía feudos contra gigantes de, de otros territorios, de finales de los 70 y principios de los 70, para que cuando regresara a Los chicos este regresara caliente, porque si estabas ahí siempre, pues la gente no te va a extrañar, y, y vendían el regreso de Los chicos, o Los Chic regresa, o la revancha del chico o así por el estilo, y esto pues continuó, ¿verdad?, pues teniendo éxito por estos 10 años. Pero lamentablemente durante ese tiempo de la época dorada del territorio de Detroit, no en, en el territorio de lucha libre en sí, pero en la ciudad de Detroit estaban ocurriendo unos cambios sociales y políticos que comenzaron a afectar al territorio. Eh, todo comienza, ¿verdad? Eh, algo que eventualmente pues, afectaría grandemente el territorio de Detroit, eh, algo que se conoció como el White Flight. Uh, el White Flight eh, ocurrió en muchas en eh, ciudades grandes en los Estados Unidos a, a finales de los 60 principios de los 70 y es donde la gente de la raza blanca comienza a abandonar la ciudad en masa eh, cuando veía que en el barrio se movía gente de la raza negra por ejemplo eh, imagínense que usted vive en su calle y al frente de usted se mudaba a alguien de la, de la raza negra pues todo ese, toda esa calle empezaba a vender las casas y se iban a los suburbios alejándose de la ciudad esto hizo que que mucha gente que antes iba a la lucha libre, que eran personas con moderada éxito económico, pues abandonaran la ciudad de Detroit. Y más adelante en el podcast pues veremos algunos de esos resultados de ese white flight de la gente blanca abandonando la ciudad de Detroit en masa. A principios de los 70 ocurre la famosa guerra por el territorio de Detroit entre la NWA versus la World Wrestling Association de Dick the Bruiser. ...que hemos hablado en diferentes podcast también... ...Dictor Bruiser, quien estaba corriendo el territorio ¿verdad? Pues de Indiana... ...invade el territorio de Detroit... ...y decir que esta guerra fue fuerte, decir poco... ...ambas comenzaron a sabotearse luchas de uno al otro... Eh, Chic por ejemplo, prometía una lucha con este luchador... ...venía Dick the Bruiser, le ofrecía más dinero para que no se presentara... Chic hacía lo mismo con luchadores de Dick the Bruiser... ...brincos de un lado para otro parecido a la IWA con WWC, y tratando de ambos correr shows al lado de la otra, si este corría aquí, yo corría acá, o corría la noche antes, y me tardaba para que el otro día la gente estuviese cansada y no pudiera ir al show. Y demás está decir que aunque el principio fue bueno para los fans de la ciudad de Detroit, ya que tenían increíbles carteleras con Torchic, trayendo súper atracciones especiales como Dusty Rose, eh, Harley Race, Dory Funk, Terry Funk, Dick Murdoch, luchadores grandes de la NWA, y por el otro lado Dick Brucer trayendo luchadores de la AWA, como Vern Gagney, eh, Jack Mulligan, Blackjack Lanza, Nick Bowenko y la gente en la ciudad de Detroit estaba viendo unas carteleras de ensueño por esos tres años. La realidad es que cuando tú quemas un territorio como hicieron ambos, con, en inglés dicen el territorio, Tratando de hacer feudos cada vez más fuertes, eh, luchas de sueños, pues la gente se cansó y se quemó. Y se debilitaron ambas empresas por quemar luchas, por quemar feudos. Que si no hubiese la guerra, hubiesen podido aguantar, inclusive haber podido extender la vida de ambas compañías. No había necesidad de quizás traer a Dory contra Dochik y al otro mes, a I mi mean, contra Dochik, pudiste haber estrechado ¿verdad? todos esos feudos y traerlos cuando era necesario, en vez de tener que obligatoriamente hacerlo para ganar una guerra entre compañías. En el 74, luego de tres años de, de, de fuerte guerra por la ciudad de Detroit, finalmente The Bruiser tira la toalla, y claro está, como suele suceder, cuando una compañía gana en contra de la otra, pues la perdedora usualmente termina trabajando para la empresa ganadora, porque al final del día hay oportunidad de hacer dinero ¿verdad? en luchas de ensueño, como fue el caso de las luchas de ensueño entre dos chicos contra dos Bruiser. Y es que llenó ¿verdad? el Copa Arena por un, por un mes o dos con un feudo de sangre entre dos de las personas ¿verdad? Pues, más sangrientas en el mundo de la lucha libre. Pero luego de esto, pues, lamentablemente, ¿verdad? Pues, con, consideramos que eh, el, el territorio comenzó a, a, a bajar en calidad porque... Por varias razones como mencionamos verdad pues el white flight afectó en un año creo que más de 80.000 personas abandonaron la ciudad de detroit uh, al final de los al principio de los 60 al final de los 60 principios 70 ocurrieron unos famosos motines en la ciudad de detroit que adelantó más aún el éxodo de la gente de la ciudad de detroit para los diferentes suburbios en, el, en la industria automovilística comenzó a descender en el área de Detroit, al igual que las factorías de acero comenzaron a cerrar e hicieron que la gente pues comenzara a dejar de ir a las carteleras, pues ya no había ese dinero extra para poder ir eh, la, a, a las carteleras. Otro detalle, la criminalidad, donde estaba localizada el Cup Arena, pues no era un área de Detroit que era muy buena, especialmente a principios de los 70 y mediados de los 70, así que mucha gente pues tenía miedo de ir los lunes por la noche, a ver lucha libre. Así que eso comenzó a afectar y también no ayudó el hecho de que, uh, debido a la guerra con el Bruce, pues los feudos ya se habían quemado y no existía nuevo talento que ocuparan los principales lugares. Sumado que, a diferencia que al principio, cuando The Chick se tomaba tiempo y descansaba y se iba para otros territorios como atracción especial, este decide permanecer como la figura principal en un feudo que no terminaba con Bobo Brasil. Imagínense, eh, Carlos Colón contra Tula de Butcher sin el break de Carlos Colón con, con Hércules Ayala o el break de Carlos Colón contra Bruce Brody. Eh, no habían esos breaks de Feudo, sino que básicamente eran las mismas luchas vez tras vez, el mismo undercard vez tras vez, que en vez de hacer como hacía al principio, que ¿okay? se tomaba breaks para refrescar su imagen. También existe la leyenda, bueno, en el libro de Terry Funk, y en otros libros que los chicos no le pagaban a los luchadores. Y usaba la excusa de que alguien había robado el dinero de la taquilla. Y esto ocurrió en varias veces. Y esto llevó a que muchas estrellas que estaban pautadas a luchar, pues no se presentaran eh, al territorio, no shows. Y la gente pues empezó a desconfiar de, del, del programa o de las carteleras de the Big Time Wrestling. Porque no sabían sin verdad la estrella que ellos prometían iba a llegar a, a, a la cartelera y como por pues la misma fórmula de booking con los mismos luchadores en el tope finalmente llevaron a que en 1980 Detroit se convirtiera en, realmente yo creo que en el primer territorio importante de la NWA en cerrar eh, compañías se mantuvieron moribundos haciendo cartelera en el 81, 82 en diferentes partes de Michigan pero ya técnicamente como, como territorio en sí, pues básicamente cerraron en 1980. Los chicos entonces se convierte en una atracción especial viajando a diferentes territorios, incluyendo a Puerto Rico en el año 1982, donde tiene, ¿verdad? Pues ese increíble feudo con Carlos Colón, haciendo pareja con The Mongolian Stomper para enfrentarse a Carlos Colón y José Rivera y así por el estilo. Territorio de Detroit. Eh, tiene muchas cosas en YouTube en Big Time Wrestling que pueden ir y pueden ver, como mencionamos es un territorio súper famoso ¿verdad? porque fue uno de los primeros en promover el estilo hardcore a través de los Estados Unidos como el plato principal era un territorio que tú puedes decir que había muchas luchas científicas tiene la gran figura mítica de Doschi, que por más de 10 años estableció récord de asistencia tanto en la ciudad de Detroit como en el territorio de Toronto, así que Big Time Wrestling, ¿verdad? Pues en un tiempo, pues, era una de las franquicias más importantes de la NWA. Lamentablemente, como consideramos, pues, diferentes razones socioeconómicas, políticas y también, ¿verdad?, raciales y también, ¿verdad? Pues, mal booking, pues, hicieron que el territorio, pues, tuviera que llegar a su fin en el año 1980 como territorio espero que hayan podido disfrutar de esta mirada al territorio de Big Time Wrestling o dos y los esperamos la semana que viene ¿verdad? pues con otro podcast hablando acerca de diferentes tópicos entre las próximas semanas que vamos a estar considerando pues están los mejores feudos en parejas de la Capitol a través de su edad dorada vamos a estar mirando la biografía de Randy Matchman Savage también vamos a estar mirando el territorio de Tri City Wrestling o Eastern Championship Wrestling el territorio que llegó antes de ECW y también estaremos mirando más adelante, ¿verdad? Pues la biografía de Víctor Quiñones, que estoy trabajando en ella, eh, me he comunicado con diferentes personas y espero, ¿verdad? Pues poder tener una mirada a lo que fue esa figura especial para muchos en Puerto Rico de Víctor Quiñones, una historia súper interesante y también... ¿Por qué no controversial que vamos a estar mirando ¿verdad? durante las próximas semanas? Mientras tanto, los invitamos a que sigan apoyando ¿verdad? desde los territorios. Si les gusta el podcast, compártenlo denle en share, hablen de sus amigos. Realmente apreciamos su apoyo y los esperamos la semana que viene con otro tema. Mirando ¿verdad? esta rica historia del mundo de la lucha libre, despidiéndose su amigo El Cayman, diciéndoles como siempre, sayonara, amigos.